0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Centenário, homenagem do Pet a obras e autores que há mais de 100 anos ecoam na literatura. O homenageado do Centenário de hoje é o Bruno Kiefer, e o nome ele pode ser bastante familiar para quem frequenta a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, já que é como se chama um dos teatros da casa. E apesar de estar bem pertinho aí de quem frequenta o centro histórico da cidade, a vida do compositor começa bem longe do Brasil. O Bruno nasceu na Alemanha, em 1923, e veio ainda quando criança para o Brasil, fugido do nazismo, uma vez que o seu pai era opositor do regime. Ele foi um compositor, crítico de música e professor. E ao longo desse episódio dos centenários, vamos ver que o Bruno circulou e fez a sua história em cenários bastante conhecidos pelos porto-alegrenses ou de quem frequenta a capital. Para começar, ele era filho de um jornalista e de uma professora de piano, então foi ainda em casa que ele teve as primeiras noções musicais. O Bruno estudou no Colégio São José, no qual fez parte do coral, e também no Anchieta e no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, conhecido aí como Julinho. Em 1935, quando ele tinha 17 anos, começou a estudar flauta sozinho quando encontrou uma na sua casa. E ele passou a ganhar dinheiro como flautista, mas antes cruzou outros empregos, como auxiliar de fotógrafo e até professor de matemática, física e química. E a gente vai ver que o Bruno viaja pelas áreas das artes exatas e biológicas e assim, ele não era nem de manos e nem de exatas, ele era do que estava tendo, ele era um pouco de todas, assim, a gente vai ver. Em 1945, depois da Segunda Guerra acabar, a família do Bruno tentou voltar para a Alemanha, mas eles não tiveram muito sucesso e ficaram em São Paulo. O único que continuou aqui no estado do Rio Grande do Sul foi o Bruno. Em 1947, ele terminou o curso superior em Química Industrial na URGS, e aí a gente vai ver que, além da relação dele com a cidade de Porto Alegre, ele também tem muitas ligações com a nossa universidade. Já no ano seguinte, ele teve o seu caminho aí inclinado para as artes, começando o bacharelado em composição na URGS e virando aluno do Instituto de Artes. Em 1950, ele foi um dos músicos fundadores da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, e ele ficou tocando lá por dois anos. Lembra que eu falei que o Bruno vai se misturando nas áreas? Isso é porque, nesse mesmo ano, ele assume um cargo de professor de física no Colégio Anchieta. E, além de lá, ele também dá aulas de física e química na PUC e em outras escolas. E, apesar de atuar como músico, ele também trabalhava no campo do seu primeiro curso de formação, que era Química Industrial. E aí também não tem o registro se ele terminou aquele bacharelado em composição ou não, só que ele ingressou. O Bruno, ele se casou com a pianista Leia Holland, Holland peço perdão se a minha pronúncia está errada, em 1952, e foi quando ele obteve a nacionalidade brasileira. A Leia e ele tiveram dois filhos, o Flávio e a Susana e em 1957 se tem o um registro das suas primeiras composições, e algumas delas são Canção de Inverno e Canção de Garoa, que tinham a poesia do Mário Quintana. Ele também musicou algumas poesias do Fernando Pessoa, entre elas Pobre Velha Música, Contemplo Lago Mudo, Leve, Breve e Suave. Também foi nesse ano que ele terminou o bacharelado da URGS em Física, e no ano seguinte, ele realizou mais trabalhos de composição que também tinham poemas do Quintana e do Pessoa. E foi só em 1964 que o Bruno decidiu ser compositor. Mas, como a gente sabe que viver só de arte e de música não é fácil no Brasil, ele precisou continuar trabalhando aí em outras coisas para se sustentar. Bruno Kiefer também deu sua contribuição para alguns jornais a partir de 1965. Ele escreveu para a Folha de São Paulo, o Estado, entre outros. E ele escrevia sobre a história da música, a música brasileira e a democratização da música. E ao longo dos anos, ele continuou se dividindo entre o trabalho de docente nas áreas de física e química e no trabalho de músico e compositor. Em 1964, é editado o livro intitulado Elementos da Linguagem Musical, da sua autoria, e com um prefácio escrito aí por ninguém mais, ninguém menos, que o Érico Veríssimo. O livro, ele saiu pela editora Movimento, e os livros seguintes que ele também escreveu saíram por essa mesma editora. Nesse ano, ainda, acontecem mais coisas importantes, como a sua entrada no departamento de música da URIs. Assim, ele finalmente consegue se dedicar integralmente à música, e permanece dessa forma até a sua morte, em 1987 em 1975 e em 1978, ele tem mais dois filhos, a Luciana e o Marcelo, e ambos foram com a educadora Nídia Beatriz Nunes Kiefer, que foi a sua segunda esposa. A carreira do Bruno é bastante dinâmica e ele era bastante atuante no meio acadêmico e intelectual da música, então ele participou de festivais, ganhou menções honrosas em concursos, incluindo um realizado em 83 pelo Ministério da Educação, e ele também ganhou a medalha Simões Lopes Neto, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, aí ele participou como júri em um concurso de música na Universidade Federal da Bahia, além de ter publicado diversos livros sobre música. A obra do Bruno Kiefer é bastante extensa, assim como a sua atuação no meio intelectual da música. Em 1987, ele fez algo bem legal e importante aí, que foi fazer parte da criação e da implementação do Programa de Pós-Graduação em Música da URGS, que existe até hoje. E foi também em 1987 que, infelizmente, o Bruno veio a falecer, mas ele deixou aí um legado importante para a cidade de Porto Alegre, para a URGS e para a história da música brasileira no geral.